0: Hola, bienvenido de vuelta a este canal de Anchor, en el que estamos leyendo muchísima poesía con nuestro objetivo de inundar las redes sociales de arte y de belleza. Con este primer capítulo arranca una serie de episodios en el que vamos humildemente a recitar y leer el, la balada de la cárcel de Ridd, del gran autor Oscar Wilde que él compuso cuando estuvo encerrado allí, creo que fueron dos años, en, la, en esta cárcel. Es un autor a mí que me, me fascina, me gusta mucho. Eh, lamentablemente no va a poder ser en inglés, he visto que se, me iba a complicar mucho, así que lo haremos en, en castellano, pero he encontrado una buena, una buena traducción. Y eh, bueno, así que relájense y disfruten de, de, esta, de esta gran, gran obra. Saludos. Balada de la cárcel de Reading. En memoria de Charles Thomas Boldridge, antiguo soldado de la Guardia Real de Caballería, ejecutado en la cárcel de Reading en Berkshire el 7 de julio de 1896. Primero. No tenía ya chaqueta roja, como es el vino y es la sangre, y sangre y vino eran sus manos cuando le hallaron el cadáver de la pobre mujer que amaba y a la que dio muerte el infame. Andaba él entre los presos, con traje gris y con gorilla. parecía feliz su paso, mas nunca antes vi en la vida un hombre tal que intensamente mirara así la luz del día. Jamás he visto ningún hombre mirar así, con tal mirada, ese toldillo de turquíes que los reclusos cielo llaman y cada nube que navega igual que un velero de plata. Con las demás almas en pena, en otro patio hacía ronda, pensando si la falta suya sería grande o poca cosa. Cuando una voz dijo a mi espalda, el hombre aquel irá a la horca. Dios mío, el mismo muro petrio tuvo temblores de ira negra, casco de hierro enrojecido fue el cielo sobre mi cabeza, y aunque también estaba preso, no podía sentir mi pena. Comprendí entonces que congoja apresuraba su misterio, supe por qué miraba el día con aquel mirar tan intenso mató a aquel hombre lo que amaba y debía morir por ello y sin embargo, sepan todos cada hombre mata lo que ama los unos matan con su odio los otros con palabras blandas el que es cobarde con un beso y el de valor con una espada unos lo matan cuando jóvenes y cuando están viejos los otros unos con manos de deseo otros lo estrangulan con oro y el más hábil con un puñal porque así se enfría más pronto. Aman mucho unos, otros poco. Se compran y vende el sentimiento. Unos lo matan entre llanto, otros sin prisas y sin miedo. Cada uno mata lo que ama, mas no todos pagan por ello. No mueren de una muerte infame frente a un día tenebroso, ni tienen nudos corredizos al cuello y paños sobre el rostro ni sienten caer al vacío sus cansados pies temblorosos. No viven con hombres callados que los custodian día y noche, que los guardan cuando ellos quieren llorar o decir oraciones, por miedo a que ellos por sí mismo roben su presa los barrotes. No se despiertan con el día ante el fatal grupo reunido, el capellán trémulo y blanco, el alguacil adusto y lívido, y el director negro y severo, con la torva cara del juicio. No se levantan con gran prisa para vestir sus trajes grises, en tanto que el doctor impúdico los mira con ojos febriles y anota el gesto grotesco y cada contracción visible, manejando un reloj que suena sordo como un martillo horrible. No conocen la sed intensa antes que con mano enguantada el verdugo llegue a la puerta y con tres correas os ata para que no más en el mundo tenga ya sed vuestra garganta. No inclinan atento el oído al de profundis que les rezan, mientras el miedo entre sus almas les asegura que aún esperan, y no tropiezan con su féretro al entrar de noche a las celdas. No miran el último cielo por cristalinas claraboyas, no ruegan con labios de barro que se acabe su pena honda, ni cae el beso de Caifás a su mejilla temblorosa. Segundo. Por seis semanas el soldado dio su paseo por el patio con traje gris y con gorrilla. Parecía feliz su paso, mas nunca había ningún hombre con tal fiebre ver al sol cálido. Nunca llovía ningún hombre ver con una mirada tan intensa el toldo azul al que los presos le dicen cielo, con tristeza, y cada nube que arrastraba su vagabunda cabellera. No retorcía ya sus manos como esos hombres insensatos que aún no alimentaban esperanzas en momentos desesperados. No hacía más que ver el sol y beber el aire del día cálido. No retorcía ya sus manos, ni se amargaba con gemidos, y nada ya lo entristecía. Pero bebía el aire tibio, cual se calmara sus dolores, y bebía el sol como vino. Y otros penados, como yo, en otro patio haciendo ronda, pensábamos si nuestra culpa sería grande o poca cosa, mirando con gran extrañeza al hombre que iría a la horca. Y era raro ver su paso, con planta alegre y desenvuelta, y era raro ver su mirada, fija en el día y tan intensa, y era más raro aún saber que tenía tan grande o deuda. Olmo y roble tienen hojas que embellecen la primavera, más horrible es ver el cadalso que una aspid muerde siniestra, y verde o seco pende un hombre antes de que el árbol florezca. Es la alta morada el cielo al que endereza el fuego humano, ¿Mas quién quiere desde un patíbulo, con una corbata de cáñamo, la última vez mirar al cielo a través del criminal lazo? Bello es bailar con los violines, mientras amor y vida arden. Danzar con flautas y laudes es cosa delicada y suave, pero no es cosa nada dulce bailar con los pies en el aire. Con sus posiciones curiosas lo mirábamos día por día, preguntándonos si nuestra suerte acaso sería la misma, pues nadie sabe hasta qué infierno se puede hundir su alma sombría. Por fin, un día, entre los presos, el muerto ya no más paseó. Supe que, en pie, el hombre esperaba en la celda de la prisión y que ya no más le veríamos en su suave mundo de Dios. Como a dos buques en mal tiempo nos enfrentó nuestro destino, no nos dijimos nunca nada, Nada teníamos que decirnos, pues no era entonces nochebuena sino un gris día maldito. Un muro grueso nos cercaba, y éramos dos desheredados. Lejos de sí nos lanzó el mundo, y nos quitó el Señor su amparo, y el cepo que aguarda el delito nos logró coger en su lazo. Tercero. En este patio de los reos, de piedra burda y muros altos, Aquí tomaba el, el aire, bajo un cielo siempre nublado, y por temor de que muriese, iban dos guardas a su lado. Él también solía sentarse con esos que espiaban su pena, los que vigilaban su llanto y aún su oración más pequeña, siempre lo miraban, temiendo robarse al cadalso su presa. El director conocía todos los artículos del reglamento, el doctor decía que la muerte no era más que un simple hecho, y en la celda, dos veces diarias, el capellán le daba consejos. Y dos veces fumaba el pipa con grandes sorbos de cerveza. No dejaba esconder el miedo porque su alma estaba resuelta y aún decía estar alegre viendo al verdugo ya tan cerca. Pero jamás un centinela le preguntó con gran audacia por la razón de su blasfemia. Porque quien debe hacer de guarda ha de poner llave a su boca y sobre su rostro una máscara. Si no, podría conmoverse. ¿Y qué haría la piedad en una cueva de asesinos? ¿Y qué palabra de bondad podría socorrer a un hombre hundido en tal atroz lugar? Con paso torpe, como tontos, danzábamos en todos el patio. ¿Qué más nos daba a ser ahora la alegre comparsa del diablo? Cráneos rapados, pies de plomo, son un espectáculo raro. Deshilachábamos cuerda embreada con las romas uñas sangrientas. Fregábamos suelo y barrotes y frotábamos pared y puertas y enjabonábamos las tablas chocando los cubos en ellas. Coser sacos y partir piedras, voltear taladros polvorientos, chocar vasijas, gritas, himnos, en el molino el sudor nuestro, pero en el corazón de todos se escondía tranquilo el miedo, tan tranquilo que cada día reptaba como ola de algas. Nos olvidamos del destino que era inocente y culpable aguarda, y hasta que al volver del trabajo vimos una tumba cavada, y un alimento viviente pedía por su ancha boca. Hasta el barro pedía sangre al asfalto de sed ansiosa. Supimos que antes del alba alguien colgaría en la horca. El alma pensando en la muerte, en el terror y en el destino. Y arrastrándose en la niebla pasó el verdugo su saquito y cada recluso temblaba entrando a su fierno distinto. Aquella noche los pasillos formas pavorosas llenaron. Se sentían pasos furtivos en la cárcel de arriba abajo y tras los barrotes crueles había curiosos rostros blancos. Descansaba como quien sueña en la hierba de una pradera. Los vigilantes lo miraban sin poderse explicar siquiera cómo duerme un hombre tranquilo con el verdugo allí tan cerca. Pero no hay sueño cuando lloran los que no conocen las lágrimas. Por eso, inocente y malos, velamos en la noche larga, y a través de cada cerebro la pena de otros arrastraba. Es cosa horrible padecer cada uno el ajeno delito. La espada del mal hiera el pecho hasta su gran pomo maligno, y como plomo eran las lágrimas por la sangre que no vertimos. Iban guardianes silenciosos hasta las puertas con candado, y miraban las sombras grises dobladas, pensando asombrados cómo podían arrodillarse los que jamás habían rezado. Toda la noche, de rodillas como locos en un entierro, y como penachos fúnebres eran las plumas ante el viento, y a vino agrio en una esponja no sabía el remordimiento. El gallo gris cantó, y el rojo, pero aún no amanecía. Había formas de terror en los rincones, escondidas, y los mil duendes de la niebla danzaban ante nuestra vista. Se deslizaban y pasaban como viajeros en la niebla, imitaban pasos de luna con mil cortosiones grotescas, y con ceremonias y gracias los fantasmas hacían fiesta. Como sombras entrelazadas pasaron con mimos y muecas, y el fantasmal tropel danzaron una zarabanda siniestra y los condenados bailaban, igual que el viento en las arenas. Danzaban y hacían piruetas con agilidad de muñecos. Era una horrible mascarada, al son de las flautas del miedo, y cantaban con insistencia queriendo despertar al muerto. ¡Oh!, gritaban, el mundo es ancho pero el pie atado se tropieza, y una o dos veces tirar dardos es gran distinción y nobleza, mas no rinde apostar pecados a ocultas casas de vergüenza. No eran espectros los payasos que con gran contento saltaban. Tenían los pies con grilletes y las vidas encadenadas. Bien vivos, oh Dios, los veía. Y era terrible tal mirada. Todos giraban en el corro, en una yunta zalamera. Otros, cual mujeres equívocas, iban rozando la escalera. Mas todos, con leve sarcasmo, acompañaban al que reza. Susurró el viento matutino, pero aún la noche seguía en su gran telar la niebla tejió hasta el final cada fibra, y aún, rezando, nos ahogaba el miedo a la solar justicia. El viento errante sozollaba sobre los muros de la cárcel, hasta que, cual rueda de acero se nos clavaron los instantes, oh viento, ¿cómo merecimos tal cruel espía insorbornable? Al fin dio sombra a cada reja, Plumbe a cortina tenebrosa sobre la pared encalada frente a mi lecho de congojas. Supe que en algún lugar era el alba horrible de Dios Roja. A las seis barrimos las celdas, a las siete todo sereno. Pareció llenar la prisión un trémulo y terrible vuelo. El caballero de la muerte había entrado por un féretro. No vino con su pompa en un blanco corcel de fiesta. Una horca sólo precisa tablón y tres metros de cuerda, Así, con un lazo de oprobio, hizo el pregón su obra secreta. Como entre pantanos oscuros, perdidos, que a tientas avanzan, no sabíamos aún rezar ni exhalar las penas amargas. Algo había muerto en cada uno. Había muerto la esperanza. La feroz justicia del hombre va recta sin jamás desviarse, y hiere al fuerte como el débil en su dura marcha implacable. Con pies de hierro aplasta al fuerte, la parraicida movinable Esperamos oír las ocho pocas hinchadas y salobres. Las ocho, la hora en el que el destino hace maldito al ser más noble, usa el destino el mismo nudo para el mejor y el peor hombre. Solo esperábamos un signo, mudos e inmóviles, tal como piedras en un valle perdido. Ay, pero el corazón de todos latía fuerte y con prémura como sobre un tambor un loco. A un golpe duro del reloj tremuló la cárcel tremenda. Y de todo ella se alzó como un gemido de impotencia, igual al grito estremecido de los leprosos en sus cuevas. Y cual se ven cosas horribles entre los sueños cristalinos, la aceitosa cuerda de cáñamo colgada de la viga vimos, y oímos la oración que el lazo estranguló en un alarido. Todo el dolor que lo azotó, hasta el terrible grito hiriente, su pena y su sudor de sangre, ninguno como yo lo siente. El que vive más de una vida debe morir más de una muerte. Cuarto. Más no se celebran oficios cuando en el patíbulo hay alguien. El capellán está muy triste o está su rostro muy exangüe. Quizá en sus ojos está escrito algo que no debe ver nadie. Nos cerraron hasta la tarde y solo entonces sonó el hierro. Con sus llaves tintineantes los guardas cada celda abrieron y bajábamos las escaleras libre cada uno de su infierno. Andábamos al aire libre, mas no como antes se solía. En unos rostros había de miedo, y era los otros de agonía. Nunca antes vi a hombres tan tristes ver con tal sed la luz del día. Nunca antes vi a hombres tan tristes mirar con tal mirar de anhelo ese toldo azul que nosotros los presos llamábamos cielo, y cada nube que pasaba en un feliz y libre vuelo. Entre nosotros unos iban solos, y baja la cabeza. Si todos hubieran pagado, habría los cogido la cuerda. No mató el más que cosa viva, ellos mataron cosa muerta. El que por segunda vez peca despierta un dolor enterrado, y lo hace sangrar de nuevo cuando lo arranca del sudario, y lo hace sangrar a grandes gotas, y lo hace sangrar en vano. Y como payasos o monos, con una pompa estrafalaria andábamos con gran silencio por sobre la tierra asfaltada. Caminábamos con gran silencio sin decir ninguna palabra. Andábamos con gran silencio siguiendo el hilo a la muralla y en cada cerebro vacío un terrible recuerdo entraba y conmovía a cada uno el terror sobre nuestra espalda. Los guardas iban y venían haciendo a sus bestias la ronda. Sus atuendos eran flamantes, pero supimos de la obra que ellos antes ejecutaron por la cal que había en sus botas. Allí donde hicieron la fosa no se veía ningún rastro, Sólo un poco de arena y tierra cerca del muro carcelario, y un montoncito de cal viva por dar al hombre buen sudario. Ese infeliz tiene un sudario como pocos pueden quererlo. Al fondo de un patio de cárcel, por afrenta, desnudo el cuerpo, él yace allí encadenado y entre una sábana de fuego. La cal ardiente lo devora sin interrumpir el escarnio. Roe los huesos en la noche y la carne en el día claro. Roe alternando carne y huesos. Pero el corazón sin descaso y pasarán tres largos años en que no habrá allí una planta ese lugar por los tres años es tierra maldita y árida y mirar al cielo con asombro sin un reproche en la mirada creen que el corazón de un reo mata la semilla sembrada, pero no la tierra de dios no es como la de los hombres avara la rosa roja allí es más roja y la blanca será más blanca en su boca una rosa roja sobre el corazón una blanca, porque ¿quién sabe el raro signo que imprime Cristo a su palabra desde que el bordón del viajero floreció delante del gran papa? Pero ni flor roja ni blanca florecería en tal recinto, sólo piedras, cascos y sílex dan en el patio de un presidio, porque ellos temen que las flores consuelen al hombre sencillo. Por eso no caerá en pétalos nunca, ni blancos ni aun rojos, en la tumba, polvo y arena. Cerca de ese muro probioso para decir a los reclusos que el hombre Dios murió por todos. Sin embargo, aunque el muro horrible lo esté rodeando todavía, aunque un espíritu con grillos no ambula entre la noche fría y sólo puede verter lágrimas por yacer en tal tierra impía, está ya en paz, o estará pronto. Ya no le acosa la locura, y el miedo ya no lo acobarda en la monotonía diurna, porque es la tierra en la que reposa, tierra sin sol, tierra sin luna lo ahorcaron como a una bestia sin una sola campanada que hubiera llevado consuelo al terror mudo de su alma. Lo llevaron con gran premura a la fosa recién cavada. Lo desnudaron de sus ropas, luego abandonaron su cuerpo, se rieron de sus ojos fijos y de su amoratado cuello, y alegremente amontonaron el cruel sudario para el reo. El capellán no se arrodilla junto a la tumba de un maldito, ni lo bendice con la cruz que dio el Señor a los perdidos pero este hombre era uno de los que vino a salvar Cristo todo está bien no ha hecho más que flanquear normales límites lágrimas raras para él llenarán la urna imposible sus plañideras son los parias y los parias siempre están tristes quinto yo ignoro si la ley es justa o si la ley tiene sus hierros Solo sabemos que hay un muro alto alrededor de los presos, donde cada día es un año, un año de días eternos. Pero sí sé que toda ley que traza el hombre a sus hermanos desde que empezó la aflicción con el primer asesinato, toda ley cuela el grano bueno con el peor de los cedazos. Y también sé, si lo supieran, que cada prisión se edifica con bloques de ira e infamia y con barreras de sevicia, por temor de que Cristo vea cómo los hombres se mutilan. Enceguecen el sol con rejas y con barras afean la luna, y es bueno que escondan su infierno para que jamás se descubran las cosas que ni Dios ni el hombre deberían contemplar nunca. La maldad, como mala hierba, crece en la tierra carcelaria, y lo que hay de bueno en el hombre allí se marchita, se acaba. La angustia vigila las puertas, y es guardián la desesperanza. Matan de hambre al pobre niño que día y noche tiene miedo y azotan al tonto y al débil y se burlan de los más viejos y aquellos que no se enloquecen se vuelven malos en silencio y son las celdas que ocupamos como letrinas putrefactas entre la diondez de la muerte por las ventanas enrejadas y todo menos el deseo lo muele la máquina humana el agua horrible que nos dan resbala como inmundo cieno y el pan que pesan con cuidado Está lleno de cal y yeso, y el sueño no se duerme nunca, implorando insomnio al tiempo. Mas aunque el hambre y la sed luchan como dos víboras en celo, la comida allí poco importa. Lo que nos mata por completo es que son las piedras del día, por la noche el corazón nuestro. Con la noche en el corazón y el atardecer en las celdas, hacíamos girar el torno y deshacíamos la cuerda y el silencio era más terrible que unas campanas de voz llena. Jamás se acerca una voz con unas amables palabras, y los ojos que nos examinan tienen las más crueles miradas, y olvidamos de todos, vamos pudriéndonos en cuerpo y alma. Así acabamos esta vida en soledad, traición o pena. Unos maldicen en silencio, llora otro sobre su cadena, pero la eterna ley de Dios parte el corazón de la piedra. Y cada corazón que estalla en celda o patio de presidio, semeja a la cajita aquella que guardó el tesoro divino cuando en la casa del leproso derramó el perfume exquisito. Dichosos esos cuyos pechos pueden tornarse aún pacíficos. ¿Cómo si no sería posible al hombre trazar su camino? Que solo en un corazón roto puede albergarse Jesucristo. Este hombre de cuello hinchado y amorotonada garganta, y con los puros ojos fijos espera aún las manos santas como el ladrón del paraíso. Dios no rehusará su alma. El hombre que lee la ley le dio seis semanas de vida para purificar su alma, para curar su alma herida y limpiar de sangre la mano que empuñó el arma homicida. Con lágrimas lavó su mano, la mano que hundió el cuchillo. solo la sangre borras la sangre, sólo el llanto limpia el espíritu. La mancha roja de Caín fue el sello níveo de Cristo. VI En la cárcel de Ridin hay una cruel e infame fosa. Yace allí un miserable que dientes de llama destrozan. Está en un sudario de fuego y yace en una tumba anónima. Descanse allí siempre en silencio mientras Cristo llama a los muertos. No hay que regar lágrimas locas ni fingir suspiros sinceros. Él mató todo lo que amaba y tuvo que morir por ello. Y esta verdad, sépanla todos, que todos matan lo que aman. Los unos matan con su odio, los otros con dulces palabras. El que es cobarde con un beso y el valiente con una espada.